0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte Pedro Carros Lugo Junior Lugo Richie Lugo desde Estados Unidos tres el análisis la información de manera precisa y clara de. deportivamente deportivamente en
1: Juan pisonterá un atajo sobre el mar y recobramos las memorias con café y nos tratamos a un de tu
2: Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente es un fin de semana, luego de un fin de semana donde eh, se inició el carnaval, no, la serie semifinal del béisbol doble eh, Inició la serie final del voleibol superior femenino y esta noche comienza... La final del Baloncesto Superior Nacional, pues, me parece que, que esos tres temas son obligados en, en el programa hoy. Eh, lo del voleibol, yo no sé si... Bueno, Pepito aquí el viernes nos hablaba que él pensaba que la serie no iba a ser larga. Eh, tal vez en cinco juegos... Eh, escogía ganar al equipo de Caguas, yo creo que no está lejos de lo que piensan la inmensa mayoría de los que siguen el voleibol en Puerto Rico ven a Caguas como un equipo que que es difícil de derrotar en una serie el problema es que ya las Pinkins se las ganaron en el primer juego eh Claro, es un juego, y, y no es lo mismo ganar un juego que una serie donde tienes que derrotar a ese trabuco de las criollas cuatro veces. Pero es un mensaje sin duda que envían las Pinkings. Hay que, Caguas tiene que jugar duro, un voleibol de altura para, para derrotarnos. O sea, están en pie de guerra, no se van a dejar llevar por lo que dice el papel o por lo que dicen lo, lo supuesto, los supuestos expertos. Eh, de esos hay muchos eh, que hablan de todo y no saben de nada, pero pues, se consideran expertos y, y si ellos son felices con eso, pues no hay ningún problema. Así es que Vamos a hablar sobre ese tema Con Pepito en el, la segunda mitad del programa Vamos a aprovechar para hablar de atletismo Porque hoy Hubo participación de Yasmin Quinn Camacho Sí, hoy estuvo participando Y nuevamente el viento Hizo una buena marca, pero no No es válida por el viento Pero Pepito nos va a hablar de eso la actuación de los puertorriqueños en el fin de semana en el Mundial de Atletismo Juvenil. Esos son temas que vamos a estar tocando con, con Pepito Colón, obviamente, además de la serie del voleibol superior femenino. Hoy se juega el segundo juego en Corozal. Caguas visitando a Corozal. Entonces, el béisbol doble A comenzó el, el, la serie semifinal nacional y... Y yo creo, y, y repito, yo pienso que los equipos demuestran su calidad en el terreno de juego, pero pienso que Calle en la línea para ganar el campeonato tiene, tiene un equipo sólido, me parece que es el equipo que más profundidad tiene para un fin de semana de tres partidos y este fin de semana se juegan tres partidos. Eh, en cuanto al, al picheo y salieron con dos victorias el fin de semana ante el equipo de hormigueros que es un equipo batallador es un equipo que, que va a jugar duro que no se puede descartar pero que le tocó bailar con la más fea que es el equipo de Calley. además <ríe> la fanaticada de Calley. Es una fanaticada, la mejor fanaticada del béisbol doble en Puerto Rico. La más numerosa, eh, la que sigue a su equipo. Eh, o sea que, que van a sentir presión los rivales cuando se midan a Calle. Y la otra serie, oye, yo que de los cuatro equipos que quedan, yo vi jugar una sola vez a Calle. Eh, no he visto jugar ni a Hormigueros ni a Guaynabo por eso a veces eh, no voy tan profundo en el análisis que puedo hacer de la, de la pelota doble porque no es lo mismo tú mirar las estadísticas que es un referente a tú ver el comportamiento de los equipos en el terreno de juego y, pero a salir así lo vi jugar lo vi jugar bueno incluso una serie final eh, casi en su totalidad eh, y, y un torneo por lo menos lo vi en, en la temporada he visto a Salinas muchísimo y en la sección lo que me impresionaba de Salinas era bueno es un equipo bien balanceado en todas las áreas, porque tiene buen bateo, tiene poder, especialmente porque juegan en un estadio, en un parque pequeño, la bola corre mucho. Eh, en, es, en el aspecto ofensivo, no solamente tienen buenos bateadores que hacen contacto, bateadores de, de poder que pueden sacar la bola del parque, ahí está el gallo, está Nazario, eh, está tirado, por mencionar unos, eh, Joseph de la Torre, son, son jugadores con, hay otros que, que tienen poder ocasional como Raúl Febus, pero y, y pueden haber otros que se me escapan momentáneamente de la mente, pero no solamente es el poder y el contacto de esa ofensiva, sino que tienen buenos corredores, o sea, jugadores que corren bien. Ya están acostumbrados porque han dominado la sección, estuvieron el año pasado en semifinal. Ese escenario no lo deben eh, extrañar. El picheo, tal vez el problema que tienen es ¿Quién sería un tercer iniciador en un fin de semana como el que viene que, que hay que jugar tres veces? Ese tercer que, que, que de hecho no es Salinas nada más, muy pocos equipos en el país tienen tres iniciadores sólidos. Claro, hay dirigentes que, que saben mover sus fichas y, y entonces... Eh, traen a un relevista eh, de buen brazo a iniciar un tercer juego, pero, pero tal vez eso es una incógnita del equipo de, de Salinas, que igual debe ser lo mismo en, en Guainabo, Pero lo que me ha sorprendido del equipo de Salinas es es la cantidad de errores que ha cometido en estos primeros dos juegos. Cinco errores. Si hay un equipo con buena defensa que ha sido clave para apoyar ese picheo. Es eh, la defensa del equipo de Salinas. En, en, bueno, en, ese infile es eh, impresionante. Su capacidad defensiva. Pero cinco errores, incluso eh, el, el juego abre las anotaciones el sábado en Guainabo, en lo que parecía un cómodo auto al jardín central. Eh, no puede retenerla. Bueno, el jardinero central. No, no fue el jardinero central, creo que fue el izquierdo. Pero uno de los guardabosques. Y entonces. Por ahí empezó todo. Claro, el equipo no batió, Salinas no batió. Pero cinco errores, eso me, me extraña de un equipo que, que yo sé que coge la bola, que hace la jugada defensiva. Efraín William, director de torneo del béisbol dobleano, nos va a hablar sobre ese tema. Y el baloncesto superior, Rafi, vamos, vamos primero a conseguir a, a Rubén Centeno, que está es el, el narrador de los... Atléticos de San Germán Rubén Centeno. No está ahí. Ah, pues. Deja ver. Porque. Quiero ver cómo está el ambiente allí en. Si es verdad no está. Eh, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa. Y te lo dicto por aquí. Aquí en Deportivamente que es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar por el Taller Vega, la ley y la fuerza en Ojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Technical College los profesionales de la mecánica
0: cuando acelera el ritmo
1: del deporte
0: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro
1: Regresa el evento deportivo más importante del planeta, el Mundial de Fútbol Qatar 2022, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Y lo podrás escuchar en vivo y en directo con la animación de Andrés Cantor y el equipo de fútbol de primera por WPAV 550 Ponce, ECO 93.1 FM y todas sus plataformas. El Mundial de Fútbol Qatar 2022, pronto.
0: Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente, Deportivamente una presentación de con concreto Inc. Puedes llamar a Champú al 939-350-6060 y por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance. Eh, hoy comienza la serie final del Baloncesto Superior Nacional, y como le había adelantado, vamos a hablar con Luis Modesti, pero primero vamos a ir al, al Rubén Rodríguez, que es sede del primer partido de la serie. Ahí está Rubén Centeno, narrador de los, de los maratonistas. Mírame a mí, ¿de dónde yo saqué maratonista? Bueno, tal vez es que, como es atleta Rubén, pensé que... <ríe> De los atléticos de San Germán, Rubén, saludo.
3: Buenas noches, buenas noches, Junior.
4: Estoy buscando el mejor lugar donde podemos hablar porque ya hay mucho público en la Ruga Rodríguez y distinto a San Germán, que me puedo ir al estacionamiento a hablar para que sea un poquito más difícil.
2: Pero estoy te... acá
4: en la el... entrada. escucha, Junior? Te
2: oyes muy bien.
4: Sí, estoy acá en la entrada del camarino de los jugadores, que el tiempo que por lo menos se puede monitorear el, el, el ruido de la música. Pero ya básicamente está a tres cuartas partes el Coliseo Rubén Rodríguez eh, lleno. Eh, mucha seguridad, Julio mucha seguridad. Hay que mencionar las cosas positivas, mucha seguridad, eh, excelente logística, ¿verdad? Para todas las personas que hacen llegada o entrada al Coliseo. Y yo creo que esa cosa positiva hay que, hay, hay que mencionarla. Más allá, más allá de la noticia lamentable que surgió hace varias horas horas de la tarde que habían cancelado eh, a aquellas personas que tuvieron la oportunidad de comprar mediante online eh, de la casualidad, que muchos de ellos fueron los fanáticos de San Germán, que tristemente hoy pues se quedaron sin venir. Muchos de ellos ya venían de camino hacia Bayamón cuando recibieron ese correo electrónico que le habían cancelado la taquilla. Eh, se quedaron sin venir, pero... Entonces el equipo de Bayamón abrió la boletería para vender una cantidad limitada de boletos que obviamente se beneficiaron los fanáticos de los vaqueros porque imagínate, no iba a ver mi gente de San Germán en horas de la tarde a hacer fila.
2: Especialmente cuando ya habían dicho que se habían agotado. O sea, tú no vas a ir de San Germán. Te dijeron, no hay boletos y tú no vas a ir de San Germán sin boleto para allá.
4: Ya tuve, Junior. Esto es otra piedra en el tropiezo que San Germán ha tenido... Eh, durante esta postemporada eh, y eso pues ha sido testigo primero fue Santurce, luego a y ahora sin apenas eh, haberse celebrado el brinco inicial ya hay verdad eh, esa injusticia, no tan solo para el equipo sino para los fanáticos de los atleticos
2: ¿Llegó gente de San Germán a ir a Bayamón y conseguir boletos o, o, o se limitó tal vez a un grupo de San Germeños que viven en el área metropolitana.
4: A, a, a eso iba, Junior, a eso iba. Y siguiendo este último comentario tuyo, eh, entiendo que si Zermán goza la de esos fanáticos en el área metropolitana y, y probablemente un, un número de esos deben estar presentes esta noche aquí. Vayamos también, de igual manera, algunos fanáticos de Zermán se dieron cita, cuando se abrió la boletería eh, hace varios días aquí para allá hubo gente de San Germán que viajaron en vehículos para comprar eh, taquilla o sea que aunque no sean muchos los fanáticos, lugar lo lugar de una cantidad eh, eh, que se pueda ver en algún momento ¿verdad? dándole ánimo a los Atléticos esta yo, noche
2: yo sé, yo sé porque conozco esa fanaticada de San Germán esas series contra Ponce eh, en el 89, en los 90, fueron espectaculares y sé eh, lo que hace esa fanaticada cuando están metidos en, en serie. Que es lo mismo que pasa con Ponce, claro. Eh, en aquel momento era una buena relación y, y había, había respeto del apoderado de San Germán hacia la fanaticada de Ponce igualmente del de, de apoderado de los leones hacia la fanaticada de San Germán y, y oye que cuesta por lo menos 500 boletitos y, y, y yo estoy muy consciente para San Germán es complicado porque es una cancha pequeña y pero, pero yo estoy seguro que si Bayamón hubiese hecho el esfuerzo San Germán también lo hubiese hecho
4: yo creo, Julio, que sin duda, eh, eso que se, se puede considerar eh, a, a, acciones que, que, que deben salir de una forma voluntaria y de referencia por, por el equipo de, de Valladolid. Realmente, eh, sabemos que realmente Yadiel Molina es el presidente, el dueño del equipo, no se encuentra en Puerto Rico, pero quizás personas que están alrededor de Yadiel antes tenido un peligrí enorme, este abrazo ¿verdad? Como es Wilfredo Pagán, en el caso de Peter Rivera, que es el dueño en el pasado de este equipo, promotor de boceo, de, de, de entre otras personas. Eh, yo creo que tuvieron en su mano la oportunidad de, de, de presentar un espectáculo, de antes de comenzar a la serie, y no lo hicieron de esa manera, eh, y, y han, lucido, han lucido mal, han lucido mal, y hoy no fue. Hoy no fue la, la excepción a varias horas de, de, de celebrar el primer partido, el tener que cancelar eh, esos boletos que esos fanáticos compraron. Junior. Ya habían personas junior que tomaron la tarde libre en su trabajo, que estaban aquí en Plaza las Américas, estaban en el área de Cagua aprovechando la tarde libre para hacer gestión en el área metropolitana y luego llegar hasta aquí y cuando se encuentran con, con, con ese correo electrónico, bueno, a cualquiera le cae un balde de agua fría, ¿no? Toda esa noticia. Eh, y bueno, pues es triste. Un equipo, una junta que tú más bien sabes, a sacrificio, preso a peso, ha levantado esta franquicia Y lo menos que quieren los fanáticos de San Germán, los jugadores y los miembros de la junta, es que lo traten de esta manera. Yo creo que ya con todo lo que le ha pasado a San Germán, con la injusticia que le ha pasado a San Germán, ya es hora que la alta garantía del BCN tome el toro por los cuernos y, y comience, ¿verdad?, tomar decisiones eh, drásticas y fuertes a, a aquellas personalidades, a aquella franquicia, a aquellos eh, hombres que realmente pues, hacen lo que le da la gana en esta liga. Eh, y bueno, no, 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 se, no se mide De igual manera, para todos los equipos esto pues, es, es lo que pasa, hay uno que se crea un desbalance, se crea un intento tenso, sí, la persona en las redes con todo el derecho empiezan a adquirir cosas verdad
2: que que siente y no lo que no es lo que todos queremos, ¿entiendes? Sí, oye y, y yo no creo que eh, que Wilfredo Pagan, que gerente general, tenga que ver en la decisión de de los boletos en particular. Eh, yo conozco personalmente a Wilfredo Pagán y él conoce lo que es la idiosincrasia del baloncesto, especialmente en, en pueblos como San Germán pero hay otros que son advenedizos al, al, al básquetbol que sencillamente no conocen lo que es la historia. Bueno, yo lo digo por nombre y apellido, Melvin Román se burló, de, se burló de la cancha de San Germán porque no sabe lo que es San Germán en el básquetbol. Él no sabe, pues quédate callado. Porque, porque los que... Oye, no hay una rivalidad más brutal que la de Ponzi y San Germán pero por eso yo no voy a respetar la historia de San Germán, no como si sí, si sí, si sí, la han escrito con mucho sacrificio y, y, y es parte de lo que es el baloncesto, bueno la cuna le dicen hoy, le dicen
3: la cuna, pues, pues esto hay que respetarlo, se va a de la
4: y estas personas
2: bueno, eh Rubén, está, te estoy escuchando entrecortado, no se escucha bien, ahora
4: no tiene nada conocimiento de este personaje, ahora
2: de la vaqueta
4: tener la misma idea. Del sacrificio que estos equipos que llegan a este escenario como a la final tienen que hacer, ¿verdad? Claro. Eh, y sin lugar a dudas, eh viene con Gallardía. En esta serie, siete victorias en los últimos ocho partidos, la única derrota fue en dos tiempos extra en Arecibo. Salman viene con todo en esta serie, Junior, eh, y esperemos, ¿verdad?, que tengan en, que en, podamos salir con el campeonato. No, a hacer una serie y si todos lo saben vayamos solamente ha un una vez esta temporada aquí eh, en el rancho a recibo de una manera en dos ocasiones Quizás, oye, eh, 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 esta historia que se tiene que coger a lo mejor le da algo extra para, para esta final
2: oye el quién va a ser el refuerzo de los atléticos va
4: a estar norris por eh, siete años de experiencia en NBA y 33 años viene de jugar en francia hubo España, una parte de la lista, debe traer consigo una buena experiencia dos anillos de un anillo de 100 millones, porque es sí. la noche, por lo que sabemos, que es eh, la llena, indiscrita, si es el ejército Rodríguez o Javier Romiga, tiene la mano llena en prometer... Se intenta trabajar el No sé cómo va a ser el machado, pero debe estar eh, junto a de Comán, los pases de San Germán y el regular.
2: Oye, eh, Mason está descartado para esta serie.
4: Mira, Mason me hizo, me hizo, curiosamente, esto no, no ha salido en, en los medios, va la primicia. Mason, el sábado en la mañana, apareció Argelio, aún cojeando algo. Eh, este joven de 24 años es un guerrero y es por eso que se ha ganado el cariño, ¿verdad? De todo el soberano de los atléticos. Apareció el sábado, entrando a la cancha, a hacer tiro, a hacer tiro al canasto, hacer algunos movimientos, aún sin tener, ¿verdad? O estar recuperado de esa lesión en el tobillo. está ha mantenido en Puerto Rico, no ha salido fuera de Puerto Rico, se está dando terapia, se, se, se ha mantenido con atención médica de parte del, eh, del cuerpo médico de los atléticos. Es tu rey es pero... Por lo que he escuchado y por lo que le he visto, eh, si esta serie se extendiera a 6 y 7 de vuelvo, podría ser esta la oportunidad que Mason se una al equipo. Pero por el momento entiendo que, que, que no está en condiciones para, para sudar la camiseta de esa
2: hermana. Cómo no. Rubén, pues, en el transcurso de la serie seguiremos en contacto de éxito a los Atléticos.
4: Un abrazo, Junior, y sabe que siempre estamos disponible para ti y para todo tu
2: público como no, muchas gracias Gracias.
4: muchas,
2: muchas gracias Rubén Centeno vamos rapidito a, a entrar al tema del béisbol AA con Efraín Williams porque quisiera retomar el tema eh, con del baloncesto más adelante con, con Luis Modesti, todavía quiero hablar de voleibol, especialmente de voleibol con, con Pepito Colón eh, supongo que están al tanto de lo que está pasando en la serie semifinal nacional del baloncesto del Béisbol del AA. Eh, la victoria del equipo de, bueno, dos victorias del equipo de Calle sobre Hormigueros eh, en este primer fin de semana, el primer juego 5 a 3 y luego vía blanqueada. Eh, 3 a 0 entonces en el caso de los peces voladores de Salinas ganaron cuando jugaron en el Manuel González eh, el viernes eh, la victoria fue para para los peces tres carreras por una pero fueron blanqueados en el segundo juego allá en Guaynabo 4 por 0 la victoria para los Mets para empatar en la serie a una victoria por bando Efraín William, buenas noches Buenas noches Dios a
0: ti y a todos los radioescuchas ¿Qué te clase, parece? Como siempre
2: Claro, ¿qué te parece? Este, este inicio de la serie eh, Bueno, en el caso de Calley Calley es el amplio favorito eh, sin, sin restarle méritos a un miguero que ha tenido un año espectacular y que, y que ha jugado un buen béisbol ante el equipo de, de Calle y le tocó bailar con, con la más fea. Vamos primero a esa serie. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues mira, eh, a pesar de que está 2-0 a 0 a favor de, de Calle, Calle ha ganado los juegos, yo te diría que más bien por su experiencia y la profundidad de, de su equipo, porque un error le costó eh, el primer partido a, a Olmigueros y en el segundo pues se impuso la veteranía y el picheo del de, de equipo de, de Calle y es un equipo que a la defensa pues no hace errores o sea que, que para tu ganar le tienes que tener la misma profundidad en el picheo que tienen ellos y jugar impecable a la defensa entonces no, no habiendo sido así pues por eso es que la serie está 2 a 0 pero los juegos se han definido después del sexto inning, que por eso es que te digo que la profundidad del equipo de Calle es la que ha marcado la diferencia
1: en la serie.
2: Eh, lo que has visto, eh, ¿tiene oportunidad de recuperarse el equipo de hormigueros? Te lo pregunto porque yo creo que el equipo de más profundidad en el picheo, especialmente eh, en tener disponibles tres sólidos iniciadores en un momento dado y este fin de semana es de tres juegos, eh, ¿Le da la, la ventaja particularmente en este momento a los a los toritos?
0: Sí, pero Brian Marrero, uh -huh. Oscar Rivera, Osvaldo Méndez, ambos, eh, tres lanzadores de, de hormiguero, son capaces de ganarle a cualquier equipo en, en cualquier noche. Ahora, si hormiguero quiere eh, ponerse en pelea, eh, tiene que comenzar a batear. Porque no no si es un duelo de picheo, pues eso tiene mucho calle Y entonces cuando hay que llamar al, al bullpen, pues entonces ahí es donde se marca la diferencia porque Calley no siente la diferencia entre traer a sus relevistas especialistas para cada cosa. Porque ese equipo tiene un plan para todo. Y tiene su relevo intermedio, tiene sus lanzadores surlos tiene su cerrador. Entonces, eh, se puede dar el lujo de traer a, a, a Sebastián Rodríguez en cualquier situación y, y hacer el trabajo. Pero de que Brian Marrero, eh, si, si no logra lanzar mucho en seis innings, que se pueda extender por lo menos siete, ocho innings y Olmiguero logra batear, pues pueden, pueden ponerse en pelea nuevamente.
2: Oye, eh, Champú, Oscar era el nene de Ponce que inició la temporada, bueno inició su carrera con los con los poetas, lanzó bien dos o tres años que estuvo sus primeros tres años, lo cambiaron y mira dónde está ahora, eh, la segunda voz de, de ese equipo de, de hormigueros que ha hecho un trabajo extraordinario. Yo no, creo que y, es
0: un... y el equipo de hormigueros le ha enviado un mensaje a muchos equipos, ellos salieron de grandes figuras. Sí y jugadores estelares probados ya en la liga por apostar a chamacos jóvenes y prometedores como son los hermanos Marrero, eh, Tony Brian Méndez, Oscar, este, un sinnúmero de jugadores jóvenes que llegaron a ese equipo, que la edad promedio de ese equipo debe ser como 25 o 26 años, y ya están entre los cuatro equipos finalistas de la, de la liga, así que yo, yo creo que ellos hicieron muy buen trabajo durante el tiempo muerto y, y, y les rindió fruto porque tienen una nómina que pueden pagar y un equipo de, de una gran calidad.
2: Qué importante es eso, lo que dices, una nómina que pueden pagar porque eso es a veces lo, los apoderados en su afán de ganar, más que nada para, para, para darle ese regalo de un campeonato a su pueblo, porque no es ganar ellos. Eh, en el aspecto eh, personal, eh, es que son más fanáticos que los fanáticos de su equipo y eso sí, a, veces a veces le juega un sí, papel. Eso
0: pasa mucho, pero es que eh, ganar levanta pasiones en los pueblos. Mira, Humacao, y, y todavía es el actual campeón, tenía un estigma de que no podían ganar en nada. Tan pronto ganaron en béisbol, después salieron y ganaron un campeonato de voleibol en una liga, después ganaron otro de baloncesto y eso es contagioso, fomenta el deporte, fomenta la unión de pueblo y bueno, al final del día eso es lo que busca un apoderado cuando, cuando tiene un equipo.
2: Salinas y, y Guainabo comenzaron dividiendo. Eh, ¿Qué te parece esa serie?
0: Pues mira, Salinas logró jugarse el primer partido. Eso los puso en cierta ventaja porque ya eh, pudieron haber ido con Héctor Hernández lanzando el próximo viernes con la serie 2 a 0. Estando la serie 1 a 1, eh, Héctor Hernández es un pitcher bien sólido que, que le van a anotar pocas carreras. Así que eso obliga a Salinas que ya El Rolón o Miguel Fontane o Mario, el, el que inicia el viernes, pues tenga la presión que tiene que lanzar un juego cerrado de pocas carreras, porque si no, la serie se puede poner dos una a una a favor. a favor del equipo de Guaynao, y entonces eh, Guaynao es un equipo con muchos veteranos que saben jugar béisbol y verse adelante en la serie, tanto Eric como Héctor, han lanzado una pelota bien sólida, así que esa serie está mucho más pareja de lo que los analistas pudieran pensar, porque eh, Salinas, todo el mundo podía pensar que iba a ser el favorito por, por la ofensiva que tiene el equipo, lo bien que pichea Rolón y lo bien que pichea Miguel Fontán y todavía tienen a Mario, a los relevistas, y han jugado bien todo el año. Yo creo que esa derrota si, si, que tuvieron el sábado, si, logra, si no logran recuperarse el viernes, le puede costar en, en el fin de semana y poner la serie mucho más pareja de lo que la gente puede pensar.
2: Oye, Frao, yo estoy pensando desde, desde hace unos días, eh, ese segundo fin de semana sería, tú has sido dirigente, conocedor del béisbol, eh, sería una buena estrategia para, para Salinas no machar a ninguno de los dos caballos con Héctor.
0: Bueno, lo que pasa es que ellos, ellos lo macharon y les resultó. Sí, pero, pero era era
2: inevitable porque era un fin de semana de dos juegos. Pero pero en un fin de semana de, de tres juegos, tú tienes, bueno, nada te garantiza, ¿verdad? Porque ellos le, le ganaron el juego que lanzó Héctor Hernández. Eh, lo, que,
0: lo que pasa es que el colegial Eric se me escapa sí, la sí. Me parece que Rivera de, de Guainabo ha lanzado dos dos partidazos en este blanqueo y en el anterior
2: Eric González no le
0: anotaron una carrera al, al, en los dos que ha lanzado así que Héctor Hernández eh, Eric y Valcárcel eh, no no son días fáciles para los bateadores así que eh, para mí la oportunidad que tiene de, de de ganar eh, Salinas es machar su, sus grandes lanzadores con los grandes del equipo de de Guaynao porque Salinas tiene dos lanzadores o tres sólidos y, y Guaynao pues en estos momentos pues lo iguala en eso, en lo que Salinas supera a Guaynao es en la ofensiva
2: oye me, me sí, ha, si
0: ellos logran batear pues no debe haber problema. Y me ha
2: estado raro que un equipo bueno defensivo, uno de los mejores cuadros defensivos del país lo tiene Salinas haya cometido cinco errores en estos primeros dos juegos?
0: Pues cuando se juega este nivel hay muchos intangibles, o sea, parque lleno, el, el querer hacer más de, de la cuenta a veces lleva a los jugadores a cometer ciertos errores porque pues jugadas que a lo mejor son un poquito difíciles, pues tú te tiras y las haces más difíciles, los jugadores meten presión, te estás enfrentando a un rival bueno, o sea, Hay muchos intangibles que a veces pues, hace a, a los equipos cometer errores y el equipo de Guainao, que no entró como el favorito entre los primeros cuatro, pues eso te da cierta ventaja porque no tiene ninguna presión a la hora de ejecutar porque le corresponde al que es favorito, que en este caso, según los lo que han seguido el BACOR a pues debe ser el equipo de esa línea.
2: Esa serie... Eh... Guaynabo no lleva muchos fanáticos, Salinas lleva, aunque no es una fanaticada muy numerosa, digamos como la de Calle, pero, pero Salinas tiene fanaticada. Eh, ¿Los parques no tienen problemas con la capacidad hasta el momento?
0: Mira, Guaynabo era el que tenía algún problema y el alcalde pues se movilizó y puso una unos bleaches alternos en, en ambos lados de del estadio, tanto en el Lefil como en el Rayfield eh, fue una asistencia de 600 fanáticos en el parque de Guaynabo que es un nuevo récord para ellos este y Salinas pues contra Guaynabo como Guaynabo no hay fanáticos en la carretera pues muy bien puede jugar ahí porque con sus fanáticos locales el parque tiene capacidad 1200-1300 pues ahí yo creo que, que estamos bien ahora ya si Calle prevalece, pues ya. Oh. Y Salinas también, pues entendemos que Salinas no puede jugar ahí. Sí.
2: Bueno, Frau, eh, gracias como siempre y seguiremos en contacto.
0: Estamos,
2: Junior, la ¿Cómo no? Efraín Williams, hablándonos sobre, sobre el béisbol doble A. Vamos al voleibol con Pepito Colón. Eh, la serie final. Gorosal y Caguas. Obviamente en el voleibol las favoritas siempre va, va a ser el equipo de, de las criollas, una organización sólida eh, y nos guste o no a mí, yo se los, yo soy yo soy eh, muy claro en esto. A mí no me gustan las dinastías a menos que no las haga Ponce. Eh pero cuando un equipo gana todo el tiempo, no me gusta, no me gusta, repito, a menos que no sea Ponce el que gane todos los años, <ríe> que ñame, ¿verdad? <ríe> pero hay que tomar eso en consideración por el mejor equipo en la serie regular, el problema es que aunque salen ampliamente favoritas, ya le dieron la primera galleta al guapo del barrio, Pepito, ¿Tú no esperabas esa primera victoria de Corozar el, el sábado? Saludo. No, no la esperaba a nadie.
3: Junito. Nadie. Buenas noches, Buenas noches a Happy, Buenas noches a ti, Junito, y, y al público radio escucha. Mira, este, yo te había dicho el, la última vez que hablamos sobre esta serie que Corozar tenía que su jugadora refuerzo esquina, Payton Caffey, que de hecho, Junito, una jugadora que la trajeron para jugar unos cuantos días porque ellos tenían otra refuerzo contratada que todavía no había terminado en Europa pero como tuvo una temporada empezó desde el primer día que llegó a jugar bien pues la dejaron uh -huh. y para mí es la candidata más valiosa no no he escogido todavía los candidatos pero para mí es la candidata más valiosa del torneo este año pues yo te había dicho eso quería también que Corozal tenía que mejorar el juego de Dulce María Tellez, que había perdido muchísimo juego por una lesión que tuvo, y de Daly Santana, que jugaba una noche sí, otra no, porque Daly tiene un problema físico que se ha estado tratando, y jugaba por días. Y yo decía que tenía que producir mucho más para por lo menos compensar la artillería que tiene el equipo de Cagua en todas las posiciones. Oye, no me hicieron quedar mal. El equipo de Corozal ha tirado un juegazo, como decimos nosotros, unito. Mira, cuatro mejores por set en los primeros dos sets. Eso es bien bajo, cuatro mejores, mientras Cagua hacía ocho, nueve errores por set. Eh, hay que destacar de un hito que la ponseña y no me canso de repetirla, está pasando Jaime y Santos, está pasando por su mejor momento como voleibolista tanto así que la temporada que ha tenido este año ya este, se presentó a Puerto Rico en Croacia y no me cabe la menor duda que va a ser, va a ser, va a ser la segunda acomodadora para los torneos que se avecinan incluyendo el Mundial ha sabido manejar como tiene que manejar en el baloncesto un buen armador, ha sabido manejar ese equipo con una votación bastante corta, ha llevado ese equipo a, a que su jugadora hagan los puntos que tienen que hacer en el momento clave. Y Dali Santana, que no anotó muchos puntos, como todo el año no ha anotado, aunque fue un juego solamente de tres para anotó ocho puntos, pero tuvo siete ataques y, 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 y un solo fallo, pero en defensa hizo lo que debe hacer una jugadora que juega atrás y que al frente no produce mucho que es pasar bien y defender bien, y Dulce María de Telle en este juego le tocó al otro lado, Agua tenía a Neida Ortiz, que es la mejor central que tenemos nosotros en estos momentos pues Dulce pudo manejar la situación le bloqueó varios, varios balones a Neida Ortiz en momentos clave del juego, tanto es así que Juan Carlos Núñez tuvo que traer rápido en el tercer set a Taylor Zambotti que es una central que el año pasado fue la jugadora más valiosa del torneo que jugó para Cagua que había jugado para Junco y usó todo su arsenal Tragua Pilar, Mari, Victoria eh, sentó a Karina, etcétera pero tuvo su mejor noche con y es la tercera vez este año que Corozal dejota a Cagua. Cagua tuvo solamente tres dejotas en el año, pero Corozal lo había dejotado en dos. Se juega hoy en Corozal. Cagua obligado a ganar. ¿Por qué, Junito? Porque en estos momentos quedan seis juegos, si es que se va a la Serie A siete. Y, Cor y Cagua está obligado a robarle un juego, a Corozal en su cancha. Porque si Corozal gana los tres juegos que le quedan en su cancha y Ik Cagua, por ejemplo, gana todos los juegos en un macado como su cancha local, va a ganar Corozal el campeonato. Mm. Porque ya tienen una victoria. Así es. Así que es bien importante, yo me imagino que Juan Carlos Núñez, que no le salió nada, hizo todos los cambios que había que hacer. Dirigente experimentado de muchísimos años, seis campeonatos consecutivos, ha dirigido la selección en varias ocasiones tiene que de, de, de el desde el sábado para acá el domingo especialmente ayer, tiene que haber visto ese video de ese juego muchísimas veces porque está obligado a ganar hoy porque si no se pone la cosa difícil porque ya Corozal demostró que le puede ganar a Caguas en su cancha local como la cuando jugaba en Guainabo que le ganó en Guainabo y en su cancha como en Corozal que es una cancha parecida a lo que hablamos nosotros en el Banoceto San Germán. Una cancha pequeña, pero que se llena de personas de Corozal y hace mucho ruido. Oh, sí. Así que va a ser un gran juego, va a comenzar a las ocho de la noche. ¿Se, se, se ver puede ver por de... televisión,
2: eh, Pepito? No,
3: no, yo lo compré ya, porque no me quiero perder esa serie final. Eh, envía, envíame
2: tío. la dirección para para yo también comprarlo y verlo.
3: Sí, sí, porque cinco dólares y vale la pena. Y, y se queda ahí, después tú lo puedes ver mañana y pasado. ¿Es cinco eh, dólares eh, por juego? Por juego, sí. Yo te voy a enviar la dirección, te suscribes y bien enajado, se ve muy bien. Creo que el miércoles, Junito, para los amigos que nos escuchan, ellos están transmitiendo por Cable Liberty, el canal 85, miércoles y domingo. Así que yo espero que como hoy es lunes, el miércoles sería el tercer juego, pues de jugar, yo creo que va por el canal, para los amigos que les gusta el voleibol, por el canal 85 de Liberty el jueves. De hecho, hoy va a estar va, va a estar bueno el juego también en la narración porque está, va a estar pues, las personas que para mi gusto, mejor en estos momentos nace el voleibol de Puerto Rico que Luis Almar, ya lo estoy viendo a Luis Almar en la antesala. Este, así que bien interesante, Junito. Quisiera, si tú me... De, ah, cambiando de tema, Junito. Rapidito, rapidito, que me queda algo de baloncesto. Sí, rapidito, mira. Ah, este Puerto Rico tiene ya la selección masculina en Canadá. Comienza en el jueves, la Copa Panamericana. Pues mira, hay una joven en el Mundial de Sub-20. Sub vi en una foto la alcalde de Juana Vía felicitando a una joven de Juana Díaz representando a Puerto Rico, así que lo felicitamos en el área azul. Cogió en el 4%.
2: ¿Quién es?
4: Y ¿Qué? el
3: no sé el nombre, pero vi el alcalde de Juana Díaz que la fueron a recibir, creo que en el aeropuerto. Okay. Eh, que participaron en el 4%, rompieron la marca del 4% eh, en este evento para la edad. Eh, y está a nivel mundial en, en un 4%, es bien interesante. Y, Junito, el joven que quedó cuarto, Jean Manuel, este joven, su papá se presentó a Puerto Rico en el 1997. Me imagino que fue fueron los Juegos Panamericanos, me imagino... En, en Winnipeg, Canadá, si la memoria no me falla. En 97, sí. sí. Jason Vázquez eh, y su mamá este, el apellido Ortiz eh, eh, ella practicaba atletismo en San Juan, pero se fueron para Nueva York. El joven nació en Nueva York y ya tiene una beca para estudiar a la Universidad de California de Ucra, famosa Universidad de Ucra. Va a estudiar su, su, sus años universitarios. Así que tenemos una buena promesa ahí en este joven hijo de un atleta puertorriqueño.
1: ¿Cómo? Y sobre el oh,
3: oh, este ganó el sábado y ganó hoy, pero abusó. De todo el, el sábado año. fue ¿Verdad?
2: que hizo el tiempo y no se fue válido por el, por el viento.
3: Sí, hoy, hoy por el viento.
2: Ah, hoy, hoy. Pero,
3: pero mira, el sábado y hoy había buena competencia. Tú sabes por qué la que ganó medalla de oro y plata no estaban hoy ahí. Que estoy loco que vuelvan a, a, a enfrentarse porque este fin de semana ayer terminó los Juegos de la mancomunidad Británica, que son 51 países de habla inglés, y Nigeria pertenece, y esa muchacha Abusan estaba en ese, en, ese, en ese torneo que ganó, y la de Jamaica, que quedó segunda, también estaba ahí, por eso es que no estaba hoy en esa competencia de Hungría. Este jueves hay una competencia, pero no el evento de ellos, así que esperamos que tanto la de Jamaica como la de Nigeria vuelvan a emprestarse
2: a Camacho Macho en una de estas paradas, Junito. Ok, cómo no. Eh, mañana te llamo para hablar del juego de hoy. Seguro que sí. Buenas noches y te envío el link ya mismo. Ok, ¿cómo no? cómo no. Muchas gracias, Pepito Colón. Bueno, el tiempo que nos queda en lo que conseguimos a Luisito Modesti. Eh, oye, lo del viernes, la actividad del Colegio Ponceño que va Va a honrar a, a los equipos de baloncesto del colegio. Fue extraordinario allí en, en Wine Mart, en la carretera 14. Tan bueno fue, Rafi, que ya los muchachos me dijeron para, para regresar el viernes. Porque, bueno, tanta rica historia. No se puede resumir en, en una hora. Y, y, y la verdad es que fue extraordinario no solamente las anécdotas eh, que hablaron gente que está directamente ligada al colegio, eh, sino que quiero agradecer el excelente trato de Carlitos Núñez, el propietario, eh, para, para todos los que estuvimos allí, eh, nos quedamos hablando de un rato, de pero de historia, de... La verdad es que fue espectacular, espectacular. Y tanto así que vamos a regresar este próximo viernes. <risa> vamos de nuevo. Porque el sábado es la, la gran actividad en el colegio. Así es que eso lo vamos a, a repetir el próximo viernes. Eh, pero nuevamente en vivo, no es el mismo programa que vamos a... No, 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 no. no. Lo vamos, vamos a volver allí para seguir hablando del tema. Bueno, me queda poco tiempo, pero tengo a... A Luis Modesto, y Luisito por fin comienza la final del baloncesto superior nacional. Eh, ¿Qué te parece todo lo que ha pasado? Porque incluso ahora de comenzar la serie seguía el revolú de las taquillas. Buenas tardes.
5: <risa> Ay, Increíble, ¿ah? Sí, no, imagínate, eh, pero pues, eh, ahora esto, pues de verdad no sé ni qué decir al respecto, eh, son cosas que, 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 que surgieron ahí a última hora y ya todo el mundo sabe la intención, este pero en el caso de la serie yo creo que, ¿verdad?, aunque una semana es, como uno diría, es demasiado, ¿verdad?, entre el final de la serie y el inicio de la final, yo creo que dio la oportunidad a los coaches a ver videos, a estudiar, a hacer ajustes, a hablarle a los muchachos cómo le deben jugar a cada uno. Eh, esto le beneficia un poquito más a Bayamón, ¿verdad? Porque es el equipo veterano, pero al mismo tiempo San Germán, pues necesitaba integrar a Noris Cole, ¿verdad? A la ofensiva, a los esquemas defensivos, etcétera, como involucrar a los compañeros, cómo era que estaba jugando y eso. Así que yo creo que va a ser una muy buena serie. Ambos equipos, eh, San Germán ha jugado su mejor baloncesto recientemente. Bayamón fuera de una baja que tuvieron, ¿verdad? A mitad de temporada, que, que ¿verdad? Eh, especialmente cuando se lesionó Ángel Rodríguez. Pero de ahí en adelante han sido el equipo más consistente de la liga. Eh, Mueven muy bien el balón. Ambos equipos dominan en áreas de esfuerzo. Eso va a ser un matcheo interesante, ¿no? Ver a Jacob Wiley y Romero contra los jugadores de de San Germán como Jolie eh, Jefferson, Pelacoco, Herazo, eh, eh, hay que ver cuánto usan a Jorge Bryan Díaz porque verdad Él no es suficientemente rápido para para verdad para en ocasiones marchar con ellos, pero ha jugado muy bien recientemente así que vamos a ver cómo es que Eddie lo usa y ver si Noris Corp puede ser esa figura que, lo había, que había sido Mason anteriormente un agente desestabilizador ofensivamente, un gran anotador, involucraba a sus compañeros en el momento ideal, tenía esa química con Holly Jefferson. Así que, ¿verdad? Mucha gente está dando esta serie en cuatro o cinco juegos. Yo creo que va a ser una serie eh, larga. Yo creo que va a ser una serie larga, pero eso, verdad, esa contestación no la podría dar en esos primeros dos juegos porque si vayamos domina, pues entonces estamos hablando de una serie corta, pero yo creo que va a ser una serie larga. Sí,
2: eh, oye, no es lo mismo enfrentarse a los atléticos de hoy eh, uh -huh. con todo lo que está viviendo esa franquicia a su alrededor que, que enfrentarse en aquella ocasión porque, de hecho, la última derrota de los atléticos en San Germán fue precisamente ante los vaqueros.
5: Sí, esa fue la última derrota, pero cuando tú ves el análisis, verdad, cuando vas a los juegos de ellos en la temporada regular, eran dos equipos totalmente diferentes sí. en cuestión de roster, los refuerzos, el caso de San Germán, cómo estaban jugando, y el momento en el que San Germán cayó en su pick. Eddie utilizó esa semana que todo el mundo estaba libre, que tuvo esos cuatro juegos para ir probando combinaciones, para trabajar los muchachos mentalmente, y pues verdad, dominaron ambas series. Eh, y terminaron con marca de 8 y 3 antes de entrar a la final y promediaron sobre 96 puntos por juego. Y eso es un más 12 del 84, yo creo que fue lo que promediaron en la temporada regular. Así que ambos refuerzos dominaron y los jugadores de rol como Oncibrancho, Brancho, Suerazo, eh, etcétera, Pelacoco, Jorge Bryan, Jader ha tenido una postemporada excepcional, tirando sobre un 58% de campo especialmente en los tiros de tres sobre un 58% en toda la postemporada. Así que los muchachos están en alta en un momento ideal. En el caso de Bayamón, pues han sido consistentes y han dominado a sus oponentes Augusto y Gana, buenos oponentes. Y pues están aquí, que esto era para lo que estaban trabajando y pudieron llegar y, y van a ver si pueden ganarle cuatro a San Germán. Eso, eso es eh,
2: lo que está por verse... No hay taquillas tampoco para, para San Germán el, el miércoles, ¿verdad? Sí, menos ahora <ríe> Muchacho, ahora sí que se complicó el panorama Bueno, vamos a ver, sí. vamos a ver eh, qué sucede esta noche Y entonces mañana te llamo más temprano para tener un poco más de tiempo para hablar de la sí. serie
5: ah, Pues okay. pues gracias Junior Gracias,
2: gracias a ti Luisito, sí, como siempre por estar con nosotros eh, Bueno, ahí escucharon eh, los temas más importantes del deporte especialmente especialmente el deporte puertorriqueño las grandes ligas está bien interesante eh, pero obviamente quería aprovechar lo que está viviendo el deporte puertorriqueño eh, pero oye los yankees han caído en una mala racha, en una temporada de 162 juegos, no podían esperar que los iban a ganar, que no iban a coger una rachita mala, imagínate, la temporada que han tenido, que han perdido cinco corridos, pero su ventaja sobre, su más cercano perseguidor, que es Toronto en el este, de la americana, es de nueve juegos y medio, en una división, que hasta Baltimore tiene cuatro juegos por encima de, de los 500. Boston es el único equipo que no tiene récord ganador. Oye, y, y claro, para Boston es difícil, pero lo que estamos hablando es que son dos juegos por debajo de 500. Jugar 500 no le garantiza nada. Pero lo que, lo que quiero decir es... De, de lo extraordinario del año para los Yankees, eh, que aún en medio de esa racha, en la sección más dura de la pelota de, de Grandes Ligas, su ventaja es de nueve juegos y medio, e incluso tiene, tiene comparten con Houston el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Mañana regresamos. A las siete en Deportivamente, buenas noches.